0: É, você tá bem? Você tá Tô bem? bem e
1: você? Tô tranquilo. <risos> Obrigado cara, por ter me convidado.
0: Ah, de boas, mano. É, você dublou quanto tempo?
1: Cara, eu comecei a dublar em 2018. Faz, estou vivendo meu terceiro ano de dublagem agora.
0: Ah, e o Kirishima foi o seu personagem mais famoso por enquanto?
1: Acredito que foi, cara, assim, de anime com certeza, né? O, uhum. principalmente um, um anime bem grande como a Hero Academia, né, O time acho que foi de fato, não foi o primeiro que eu fiz, mas foi o mais famoso.
0: <risos> é que Se a gente tinha é dublado antes o Itaru e o Ishida, né?
1: O, o Itaru Hashida, é, o Itario Hashida, ele é do Stysgate, na verdade eu dublei ele depois, né, a uhum. ordem assim é, eu fiz primeiro a Hero Academia, aí depois eu fiz, na verdade eu fiz primeiro o Tokyo Ghoul, que eu faço o Nishiki, né, uh, uhum. depois eu fiz a Hero Academia, que aí Estão fazendo e voltando, porque tá, vai, tá pra entrar a quinta temporada agora, né? Que vai lançar no final do mês no Japão. E aí depois eu fiz o Gate.
0: Cara, Steins Gate é muito bom, mano. Pena que, tem uma, pena que tem uma fanbase muito pequena, né?
1: É, pois é, não sei. Porque, quer dizer, é porque é um anime mais adulto, né? E ele foge um pouco do, do estereótipo do, do Shonen, né? De, de várias batalhas, de esperar os limites, os superpoderes. O Starsgate é bem mais real, né, tirando, lógico, a viagem no tempo, né, mas assim, é, é um drama de, de, de vida real mas é muito bom, cara. Eu gostei Sim. pra caramba, eu chorei pra caramba, inclusive, é muito bom.
0: Cara, é muito bom, quando eu terminei eu fiquei desgraçado da cabeça por três dias.
1: <risos> caramba.
0: É, é bom demais, tipo, qual que é a diferença entre você dublar o Kirishima e depois dublar o Itaro? Tipo, eu sei que tem muito, né? Eu, obviamente uhum. que tem muitos. São personagens diferentes. Mas, tipo assim, pra você, foi muito complicado?
1: Você diz mudar de um, de um tipo é, de, personagem mudar, uh -huh, é, ah, de personagem pro outro? É, mudar de personagem
0: outro.
1: Não digo que é complicado mudar de personagem pro outro, porque é o que a gente faz todo dia, né? Assim, a gente precisa estar tá disponível ali o suficiente para poder fazer de manhã um, um filme de guerra, à noite um, um reality show, e durante o dia você faz um anime, tipo, coisas bem diferentes, né? Então, cada produção que você faz, você tem uma, uma energia diferente, um personagem diferente. Mas eles são bem, bem oposto assim, um do outro, né? O, o Daru, ele é o estereótipo do, do, daquele cara meio bobão, assim, né? Que, tipo... Ah, é, não sabe conversar com as pessoas, né? Tipo, é bem, bem, é que é pejorativo demais falar nerd porque hoje em dia eu, eu sou muito nerd, inclusive, né? Mas ele é, ele é um pouco diferente, assim, né? O, ele até a voz dele é mais caricata, tá ligado? Já o Kirishima hum. não, O que ele está no universo dos super-heróis, ele quer ser destemido, ele quer ser bom, tá ligado? Tipo, ele quer, ele quer estar tá junto com os colegas dele e conseguir, né? Ser um herói de verdade, coisa que ele acha que ele não é porque ele acha que o, a individualidade dele é fraca. Então são, são energias diferentes, né? O Kirishima, ele tá sempre lá em cima, alegre, feliz, o Daru, não, o Daru já tá aqui embaixo, né? Todo meio tristinho assim e tal, não tristinho, mas meio ingênuo, tá ligado? Então é, é isso, assim.
0: E em Tóquio Gol eu, eu não assisti Tokyo Gol. Hum. o Nishiki, ele é um personagem que grita muito também?
1: O Nishiki, cara, ele... Eu acho muito engraçado, porque a adaptação do, do anime do Tokugou, ela não foi muito do mangá, assim, tipo, ela, eles cortaram muita coisa, eles resumiram muita coisa, né? Então, hum. o próprio Nishiki, ele tem uma participação bem menor no anime do que no mangá. E na... Ele aparece legal no, até o quinto episódio, mais ou menos, da primeira temporada, até metade, assim, porque ele é ele é primeiro vilão, né, que ele, ele quer ficar contra o Kaneki, depois ele vira um cara legal, assim, entre aspas, ele é meio Vegeta, assim, tá ligado?
0: Assim, aham. E aí,
1: é, meio anti-herói. É, mas então até lá você acha que ele vai ser, não, ele vai ser um baita de anti herói legal e tal. Só que aí depois ele meio que some e volta só lá pro final, né? Assim, tipo, eu é dei uma outra pegada, mas nesse começo, cara, ele tem. ele quase morre, então ele tem muito grito, tá que o gol é violento, né? Então ele tá lá né, sendo cortado, não sei o que, gritando e tal. Tipo, é, é bem. É uma, é uma outra energia também do que os outros três personagens. Isso que é muito legal, né? Poder fazer essas coisas diferentes toda hora.
0: Uhum. É, fazer personagem que grita muito É muito difícil pra você Por conta que, tipo assim, você é, Tipo assim, você não faz muito tempo Que tu tá na dublagem, né Tu tá desde 2016 e tal E assim, eu não sei se tu interpreta muitos personagens assim Então é muito complicado Fazer personagem que grita muito
1: Cara, é É, é que tudo depende da preparação que você tá Vocal no momento, né assim, Tem técnicas e técnicas, até pra gritar, inclusive mas depende do que você tá fazendo, cara, você tem que dar a emoção de verdade, né? assim Então, por uhum. exemplo, eu dublei o, o Gears of Wars, né? Um jogo de, de. Foi de Xbox, se não me engano. O Gears Sim, of Wars. Bom 5. É bom É bom, é bom demais, é. Eu uhum. fiz um. Eu faço um dos jogadores, um dos, dos Swarms que dá pra você jogar com eles no multiplayer, que é o Swarm Hunter. E a voz dele é o tempo inteiro assim, né? Tipo, é uma coisa nessa pegada, tá ligado? E, cara, é porque tem efeito também na voz, claro, mas a. É, é, ele tem que ter uma voz mais rasgada e é, e é um, um jogo de guerra então assim você fica gritando o tempo inteiro é grito de granada é grito de matinhos humanos né um monte de coisa uhum. e, e eu gravei essa escala cara tipo foram acho que quatro horas seguidas de, de escala só de grito só de frases do personagem no meio da guerra ali tá ligado então assim, é uma coisa cansativa né? Você faz, cara, essa escala Eu acabei sem voz, infelizmente Porque por mais, por mais técnica que você tenha É muito tempo que você fica fazendo a mesma coisa É né? muita repetição de, de palavras Então uhum. sim, é, é, é difícil Pra caramba, é, é, é um desafio Você gritar assim, é mais tenso Mas eu, demorou, eu digo... demorou
0: quanto tempo Esse daí do Gears of War?
1: Foram, acho que foram Três escalas, uma de duas horas, outra de duas horas e outra de quatro horas. Foram oito, foram oito horas de gravação no total, não foi muita coisa não, foi curtinho. Caralho! Mas mesmo assim, cara, é, é, é um desafio, assim, né? E eu diria até que, tipo, é, é desafio não só você gritar, mas você emitir é, qualquer tipo de, de, de voz, assim, um tipo de, de projeção vocal que você mantenha no mesmo tom por muito tempo tá ligado?
0: Uhum.
1: E a gente fala normalmente variando as intenções, variando o volume da fala, variando, né, o, o, um pouco do seu timbre e tal. É, quando você tem que manter por muito tempo a mesma coisa, fica complicado, só, só, você fica meio viciado ali e você talvez faça uma força maior do que você tá acostumado para manter ficar ali, né, com, com o seu aparelho. Então, tipo, é, por exemplo, a gente tá falando de dublagem, mas eu, eu trabalho com locução também, né, enfim, faço várias outras paradas de voz. E uma, um dos jobs que eu fiz de locução foi job para aquelas gravações de Ura telefônica, sabe? Quando você liga, eu falo, lá você ligou? Uhum. Sim, sim. Então, eu, gravo coisa, eu gravo Ura para isso também, né? E era uma Ura que eu tinha que falar, eu tinha, é, era coisa financeira, então tinha é, valores de dinheiro e tal. E você tem que gravar, tipo, é, todos os números da, da, que tem, né? Assim, até um certo valor. Então a gente gravou, no, no meu caso, a gente gravou do 1 do um ao 1.000. Né? então Nossa. eu, eu, eu fui contando de 1 a mil praticamente, mas como era no meio de uma frase, aquela frase continua, eu tinha que contar de 1 um a mil e manter sempre o mesmo, a mesma velocidade, a mesma distância entre, entre os números, tá ligado? Não era uma coisa tão simples assim, né? Então isso, isso também cansa, né? Porque eu ficava, sei lá, as escalas que a gente fazia disso eram escalas de uma hora e meia, duas horas é, por algumas semanas, né? Sim, eu ficava tipo uma hora falando a mesma, contando a mesma quantidade de números na mesma intenção, do mesmo jeito, cara, eu saía acabado, totalmente sem voz, assim, é, é complicado da mesma forma. E,
0: cara, tipo assim, quando você sai sem voz e tal, como que é, demora quanto tempo, tipo, pra sua voz voltar normal?
1: Hum, é, isso depende de organismo por organismo, né? No meu caso, uhum. é, se você sou torroco por, por excesso de trabalho, cara, toma aquela aguinha, vai descansar, né? dia seguinte estamos firme e forte. Isso aí não tem muito erro não, mas é bem raro, assim, na verdade, né, tipo, ficar com esse tipo de, de, de problema. Quem trampa com a voz, o ideal é que tenha, tenha sempre acompanhamento de fono, né? Eu, inclusive, tenho uhum. fone amanhã de manhã.
0: <risos> é, quanto, é, qual é a diferença entre dublar um anime e dublar um jogo?
1: Um... Ah, cara, do anime, assim, tem diferenças técnicas muito grandes, né? Até o próprio processo uhum. de dublagem é diferente, né? Ah, tanto que na dublagem, no game, a gente nem chama de dublagem. É localização que chama o processo, né? É, é to totalmente diferente. Você, quando vai entrar no estúdio pra fazer um anime, um seriado, um filme, qualquer coisa... Uh, você tem um texto, né? E você tem aquela imagem acontecendo na tela ali pra você gravar. Uh, com a cena que em é questão que você vai dublar. Quando você vai fazer no game muitas vezes, muitas vezes não, a maior parte das vezes você não tem o, o filme para dublar, você não tem a imagem lá para você, a, o que a gente tem são arquivos de áudio e a gente vê ali, no caso a gente trabalha com Pro Tools, né? Então a gente, você vê ali a, a onda de, de áudio dentro do Pro Tools e aquela é a sua referência, tanto para tamanho de, é, para tamanho de, da fala, por quanto tempo você tem que falar, tanto para as pausas que você tem que dar, a referência está toda ali, tá ligado? Então assim é um processo completamente diferente. Uh, qual que eu gosto mais? Eu gosto dos dois, né? Querendo ou não? É, os dois são bem legais, assim, e por serem diferentes faz a rotina também ficar diferente de trabalho, né? Isso é muito legal. É, agora, em comparação, assim, quando você vai dublar um, um desenho, né, um, um anime, uma animação, qualquer coisa que não sejam seres humanos, né? Pessoas de verdade, é um pouquinho mais tranquilo pelo fato dessas animações não respirarem, né? Você pega o anime pra fazer, tem emoção, tem um monte de coisa, mas só tem uma boquinha mexendo. O personagem mal respira. Né? Então, tipo, você é, vai fala, fala junto com ele, claro, você vai respirar, se ele se mexer você mexe junto e tal, mas ele só tá abrindo a boquinha, quando você pega um filme ou um reality show, que reality show é a coisa mais complicada de fazer, você é, tem o um personagem se mexendo o tempo inteiro, respirando, abrindo a boca, é, coçando alguma parte do corpo aí ela mexe a boca também, enfim, ela tá se mexendo como uma pessoa de verdade, né? Então a, o desafio uhum. tá em você colocar, né? Pegar todas aquelas intenções, todas aquelas expressões faciais da pessoa e colocar a tua voz ali, tá ligado?
0: E, inclusive, qual é o reality show que tu dublas?
1: Ai, cara, eu já fiz, a gente já fez vários, porque na né, é reality show que a gente mais faz dublando, mas acho que o mais famoso que eu fiz se chama 90 Dias pra casar. Ele passa no. Passando na Discovery que é um reality show sobre, desculpa, é um reality show sobre, são, são, são alguns casais, né, de pessoas, de... Uma, uma parte do casal é do... É, mora nos Estados Unidos e outra parte é de, outra, né, de outro lugar dos Estados Unidos, eles têm que ficar juntos 90 dias, aliás, eles têm 90 dias para casar mesmo, né, e aí, é aí vai gente. mostrando todo aquele drama ali né, das pessoas até conseguir casar, às vezes precisa é de visto, tipo, é... É... é legal, é um reality show bacana. É, e tem também não. um, que eu não sei se você vai lembrar, eu não sei, não sei quantos anos você tem, Lorenzo, mas... Eu, eu é, tenho 21, tenho 21. 21, olha só, eu tenho 34. Quando eu era moleque, tinha, tinha aquele, o... não era encantador de crocodilos, mas aquele cara que domava os crocodilos, o Steve Irving, tá ligado?
0: Uhum, eu, já, eu já ouvi falar, já ouvi falar, eu não, eu não assisti, mas já ouvi falar.
1: É, então, ele, esse cara, esse cara ele, ele era um veterinário e tal, ele encantava os... Ele é bem famoso aqui, tanto que o filho dele tem um reality show da mesma coisa hoje, né? É, e aí eu faço, eu faço um personagem lá também, um personagem não, não um veterinário lá, que é, é um dos caras amigos do Steve, que fica lá sempre com ele na Austrália e tal. É bem bacana também.
0: Ai, que legal, mano. Minha mãe, ela é muito fã de 90 dias pra casar.
1: Ah, é, que legal. Fala pra ela que eu fiz o Steven na sexta temporada. Ele casa, ele casa com a Olga, que era uma russa
0: vou falar ela cara ela assiste, tipo assim o tempo inteiro ela adora esse programa
1: ah que e, legal
0: e cara e tipo assim num reality show quando hum. você vai fazer quando você é tipo assim quando você vai fazer as coisas vocês vocês apenas dublam ou tipo assim vocês têm que pegar toda a personalidade da pessoa também vocês têm que analisar tudo nela ou tipo apenas a voz mesmo e apenas fazer o que tá no script eu não sei se deu para entender o que eu quis falar.
1: É... Bruno? Oi, 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 tá me ouvindo? Ah, agora, agora eu tô ouvindo,
0: tô ouvindo. Tá. Desculpa, Você...
1: não, não sei o que aconteceu aqui. <risos> Ah, mas eu entendi, eu entendi sua pergunta, ah, tá. eu entendi sua pergunta. Você pergunta, você perguntou se, assim, se eu se toda vez que eu entro no estúdio, né, se ou se uhum. eu pego aquele personagem para fazer e eu analiso ele 100% antes de começar, ou se eu só entre e faço, né? Aham. Uhum. É, e não, cara toda, toda vez que a gente entra pra trabalhar É um personagem diferente E você tem que analisar ele do começo né? Você não, a não ser que você já conheça Já esteja trabalhando, seja um personagem fixo seu, Você já sabe como é, né Vai, Vou dublar o Man Academy Academia agora Eu já sei como o Kirishima fala Como o Kirishima é, pensa e tudo mais Então é, eu entro, vejo o que tá acontecendo na cena O diretor me orienta e a gente grava é, mas quando você pega um personagem novo, seja reality show ou seja qualquer coisa, é, no próprio reality show a gente considera as pessoas, entre aspas, como personagens, né? Eu estou fazendo essa pessoa que está aqui agora, né? Então eu tenho que saber os trejeitos da fala dele, é, como, que ele, como que ele pausa para respirar quando ele vai falar, como que ele faz essas respirações, né? Porque tem gente que nem eu que fala muito, uh, tem gente que, né, antes de falar, pensa, tem gente que fala um monte, aí corrige, volta, gagueja, né? Então você tem que ter toda essa entre aspas estudo ele rapidinho, né? Você tem que olhar uhum. a pessoa, passar duas, três vezes com ele e manda bala.
0: E quando, quanto tempo demora normalmente para você dublar o personagem de reality show?
1: Ah, depende, mano. Vai depender bastante porque depende da complexidade do personagem, né? A gente divide hoje na dublagem com é, os personagens com três categorias, que é, é, é protagonista, coadjuvante e apoio, personagem de apoio. O que são? O que, que é isso? O, personagem de, o protagonista é o personagem que mais fala no episódio, né, dentro daquele, daquele filme específico. O coadjuvante é o segundo que mais fala. E os apoios são o resto do elenco, que são todos os personagens que aparecem, além do, do, do protagonista do coadjuvante. Uhum. É, a, aí o tempo que demora a varia da complexidade. Um protagonista normalmente fala muito mais do que um personagem de apoio. Né? Então a gente estima, dentro da dublagem, a gente separa a, a, os textos, a gente divide eles por anéis que são, um anel é um trecho de 20 segundos dentro daquele script, então a gente corta as cenas por trechos de 20 segundos né então assim, quanto mais anéis a pers o personagem tiver e, e mais complexa for, digamos assim a forma como ele fala e tudo mais aí você precisa de mais tempo ou menos tempo, né? Mas o ideal é que a gente faça, por exemplo uh, um filme de uma hora e meia que a gente grave ele em duas semanas, por exemplo com todos os personagens
0: ah, e qual normalmente a carga horária de um dublador? Tipo assim, vocês dublam um personagem por dia
1: ou não? Não, não, imagina, cara, de depende é, Depende da agenda do dublador, né Tem, Eu tô no começo e eu acabo, eu acabo dublando não tanto quanto uma pessoa que tá já aí no mercado há 15, 20 anos, né uhum. é, Mas normalmente você passa, é o que eu tava comentando no começo, né Você faz de manhã uma escala que você tá fazendo um personagem no filme de guerra Aí, à tarde, você vai fazer um anime e à noite, você faz um reality show. Então, assim, no mesmo dia, eu passei por três personagens, né? Se eu tivesse três personagens grandes em três lugares. Mas se eu faço várias pontinhas, né? Vários personagens de apoio, cara, você pode fazer, dependendo do número... Se você tiver, sei lá, seis escalas naquele dia, você faz seis personagens. Então, isso varia. Hum. E aí, a carga horária, como nós somos todos é, é, profissionais autônomos, né? É, a nossa carga horária é o que a gente combina com o estúdio na né, hora que ele manda mensagem te chamando pra trabalhar, né? Então hoje, por exemplo, eu trabalho no estúdio, eu trabalho na do Brasil, né? E eu sou parte da programação lá, então eu também chamo os dubladores pra gravar. Quando eu vou marcar um horário com o cara, eu falo, ó, oh, oi, fulano, tudo bem? Eu tenho aqui, um, né, eu tenho uma escala pra você Tá, eu preciso de tantas horas. E eu falo pra ele quantas horas eu preciso e ele me fala, me fala da agenda dele quando que ele pode gravar, tá ligado?
0: Ai, que legal. E tu ainda faz aquelas vozes pra, pra TV, né?
1: Faço, faço. Eu, sou locutor, eu trabalho na, na RPC, que é a Rede Paraná de Comunicação, que é a Globo do Paraná. Trabalho para a Rede Amazônica também, que é a Globo no Amazonas. E para a EPTV, que é a Globo aqui no interior de São Paulo Campinas, Ribeirão Preto, né? E por aí vai. E, e,
0: é, e é difícil fazer essas vozes? É complicado? Cara,
1: não, não digo que é difícil, eu digo que é divertido, assim, sabe? Tipo, é muito legal. E até porque, né... Eu trabalho com essas três e gravo materiais, apesar de serem globos, né, e tem os mesmos programas, eu gravo materiais bem diferentes, né, bem a cara da região, assim, tá ligado? E... e não é difícil, não é que não é difícil, é que eu já faço há bastante tempo isso, então já tenho meio que, já tenho um jeito de fazer, tanto é uma voz padrão por causa disso, né, é uma voz que tem sempre aquela carinha lá para dar o rosto da emissora, né, para dar a voz da emissora. Então é, é uma coisa meio que eles já esperam quando eu vou fazer, que é daquela forma, então acaba sendo tipo, muito, é, acaba sendo normal, né, fazer. Mas uhum. a, eu, quando eu comecei a estudar locução e etc, cara, era muito difícil. Era bem cara. difícil.
0: Cara, é tipo assim, quando vocês vão dublar, por exemplo, um pouco no Rio e tal, né? É uma pergunta antes. Vocês já estão dublando a nova temporada? Ou ainda não saiu? Aqui? É que eu tô no manga...
1: cara. Eu, eu, eu não poderia te falar, na verdade, né? Se a gente estivesse dublando, mas <risos> porque é tudo confidencial. Mas normalmente a gente dubla, aqui no Brasil ainda não tem estresse simultânea, né? Acho que nenhum lugar do uhum. mundo tem estresse simultâneo, primeiro sai no Japão, depois vai pro resto do mundo, né? Então, assim, é, a gente não teria acesso a esse material antes do lançamento. Então, até dia 27, né? ou 28, que lança agora, não sei. Uhum. Até então a gente não tem acesso. Mas eu, como, como dublador, assim, eu só vou ter acesso. Eu nem vou saber, né, que eu vou para a escala para esse trabalho. A gente, não, a gente não sabe, eles só marcam o horário e, se aparece, faz. Né?
0: Claro, claro. Não, é que eu queria saber o seguinte. Quando vocês vão dublar e tal, algum episódio de Bug no Hero, vocês recebem o um episódio antes de estrear no Japão pra vocês já dublarem e tal, ou é só depois que lança?
1: Cara, depende. É muito... É, é, agora falando como estúdio e não como dublador, né? Eu, como dublador, hum. eu não recebo nenhum episódio nunca, assim. Eu, as pessoas claro. me ligam e falam, preciso de tantas horas. Aí você vai no estúdio, você chega lá, tá tudo lá pronto pra você gravar eu como estúdio, e aí depende da, né, de como é essa negociação com cada cliente, como são várias paradas como é feito né, todo esse trâmite é... vai depender do interesse do cliente, então se por exemplo eles quisessem fazer um lançamento de Boku no Hero é... mundial, com estreia simultânea, provavelmente a gente teria que receber esse material antes, porque senão não tem como gravar antes de ir pro ar né então uhum. é... Quando gente, aí por exemplo, como a gente a, eu trabalho na do Brasil, né, como eu comentei, a gente tá fazendo Attack on Titan lá a, a, última, a season final agora né? é, a gente tá o, o cronograma de lançamento deles é um mês depois, então lançou quatro episódios né e aí depois que lançou o primeiro dublado não sei qual é a estratégia, mas assim que tá sendo é, aí a gente recebe assim, lança no Japão, no dia seguinte chega pra gente, né, então recebe um dia depois aí valeu é bastante
0: Peraí, é. você tá dublando até com Titan?
1: Não, eu não, o estúdio que eu trabalho ah, dá, Eu trabalho lá do Brasil, dá. né eu, eu, é não eu não participo dessa produção, mas lá onde a gente trabalha Tá fazendo
0: uhum. Sim, é, inclusive Tipo assim, quando vocês vão dublar um personagem e tal Vocês...
1: Imaginar o que, que vai acontecer, né, pra tentar me basear no que vai acontecer A hora que Né Uhum quem acaba assistindo tudo antes é o diretor O diretor da dublagem, ele assiste tudo Ele sabe quem são todos os personagens, o que tá acontecendo Até porque ele que escolhe quem que vai dublar né? Ele que chama as pessoas pra trabalhar Então uhum. ele tem que saber qual personagem Combina com a voz de quem, toda aquela coisa E aí ele acaba vendo esse filme Então ele tá pra me orientar lá por causa disso né? Tipo, eu entro no escuro sem saber o que tá acontecendo Mas o diretor fala, ó, essa cena, o Kirishima fez isso Por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. Pra gente poder dar a intenção correta Da, da emoção da parada
0: Inclusive, pretende ler o um mangá?
1: Eu não sou muito fã de mangá, cara. Eu, talvez Eu não sou muito fã porque quando eu era criança... Criança não, né? Eu tinha os meus 17, 19... Não, tinha 15 anos. Eu, eu, eu li alguns mangás. Eu lia Inuyasha, eu lia Love Hina, é, Yu Hakusho, e tinha mais um que eu não tô lembrando agora qual era, mas eu, eu, lia, eu lia quatro mangás. E aí eu lembro que, putz, isso faz bastante tempo, a gente não tinha internet direito ainda na época e tal, ah, e não tinha muito conteúdo também na internet, né, e aí eu lembro que a banca que eu comprava fechou, né, que tipo, era perto da minha casa e tal, e não tinha mais onde comprar, e aí eu não achava pra vender, e aí eu peguei um ranço assim que eu falei, cara, como é que eu vou ver, ler um negócio que eu não sei onde vende, né, tipo, como, é, como é que eu vou ficar com essa história pendente? E aí eu falei, ah, não quero mais ler, não. E aí desde então eu nunca li, mas o, o, eu acabo acompanhando algumas coisas pra saber o, o futuro dos personagens que eu faço, tá ligado? Que, inclusive Ai, eu... o Kirishima nessa quinta temporada tá, vai estar tá demais, né? Não vejo a hora de chegar a isso.
0: Sim, cara, o Kirishima, o Kirishima vai estar tá incrível, mano, nossa o mangá é muito bom o mangá é muito bom não muito
1: mangá muito tá bem. bom demais eu quero eu, eu não, não sei se é, acho que a galera não sei se a galera que escuta aqui já leu tá mas tem umas paradas com o giganta maqui inclusive que eu nossa senhora
0: uhum.
1: eu quero muito fazer isso
0: eu, eu só acho que ficou muito apelão o eu não ah curti meu muito.
1: ele tá muito forte né cara eu, eu, eu tô imaginando eu, eu não vi ainda eu não sei o que acontece com ele não sei se já passou dessa parte mas eu tô imaginando que a Eri vai ter algum papel fundamental aí. Porque ele tá acabando com todo... Ele acaba com todo mundo quase, né, cara?
0: Uhum. Sim, sim. É, depois eu não vi o que aconteceu. Depois, é, depois que eles ficaram lá no hospital, eu não vi o que rolou. Eu tô há quatro capítulos atrasados no mangá.
1: Ah, eu tô bem antes de você. <risos> então relaxa, eu não te dei nenhum spoiler.
0: Não, não. Pera aí, pelo menos eu teria que te dar spoiler, sabe? <risos> é, você... <risos> Cara, e tipo, hum. é, é foda, mano, é foda. Olha, Steins Gate. Hum. Steins Gate é tipo assim, é muito bom, né? Tipo, na minha opinião, deveria ser muito mais valorizada.
1: Muito, muito, muito. De longe, cara. Steins Gate, na boa, é, é assim, é um dos melhores animes que eu vi há bastante tempo, assim, saca? Tipo, sei lá, Boku no Heira é muito legal e tá? tal, mas é, é, é um outro tipo de história e, e assim. É, não, é, não é só porque eu fiz a parada, né? Mas mexeu muito comigo uhum. o personagem, a história que acontece, tanto com o meu personagem, né? Do, 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 do Daru de estar tá naquele mundo querer ajudar, mas não fazer parte das mudanças, né? Quanto das coisas que acontecem com o Okabe. Né? Tipo, uhum. cara, é muito, mas é muito. É, é, é emo, é, é, não digo nem que é triste nem que é alegre, mas é emocionante. É mais triste do que alegre, porque, né, a gente sabe o que. Você assistiu os dois, inclusive, o Steins gate e o Steins Gate <risos> Zil? Então, se você vê na linha do tempo do Stays Gate Zero, aquela linha do tempo é totalmente caótica e totalmente triste, tá ligado? Sim. É, é. Mas se você, quando você sabe que aquilo se volta pra, 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 pra aquele episódio, eu não vou falar, não vou dar spoiler pra galera, mas pra aquele episódio que depois disso, né, então você fica tranquilo. Mas é uma história triste, é uma história é, que, sei lá, ela é uma história que tem os elementos de história de amor e etc., mas é, é muito mais um lance de tipo deixa eu tentar entender o que que tá acontecendo com Não. o mundo né, tipo, é muito louco, cara é muito louco, Sim. é difícil falar uhum. sem dar spoiler, mas é muito louco
0: uhum. só teve dois animes que eu chorei que foi One Piece e uh. eu sou leitor de One Piece e em Gate. cara, eu chorei muito naquela cena que a a maioria tá conversando com o Kabe em Gate Zero uh.
1: sabe, uh.
0: aquela cena é muito triste, mano
1: e Mas, por conta, da... Aonde por conta isso, que. Aonde que diz? Quando eles vão pra, pra aquela. Bem, bem no finalzinho ali, quando eles estão na, naquele futuro eles... distópico, tudo destruído?
0: Não, quando eles estão no parque, sabe? Eles estão conversando. Ah,
1: sei, sei. Aquela
0: sei. cena é triste, pois você vê todo o sacrifício do Okabe. Você Sim, vê tudo tá... que ele já
1: fez, e daí a Mayuri fala aquilo pra ele. cara não, E você vê que ele tá desesperado, né? Uhum, porque, tipo, ele... ele já viu aquilo acontecer milhares de vezes. Porque o tempo não passa pra ele, né?
0: Sim, exatamente. E a galera
1: não lembra, mas ele lembra de tudo. Então o cara tá exausto, ele tá acabado, ele tá derrotado. Você, fala, você fica até bravo porque você fala, não, vai tentar mais, né? Mas, tipo assim, o cara tentou muito. Ele tentou muito. Não tem o que ele fazer, tá ligado? É muito hum, tenso.
0: Não, tipo, não tem nada o que ele fazer. Eu acho que o dublador do Okabe, mano, ele deve ter colocado tipo muito sentimento no Okabe, sabe? Ele tem que colocar...
1: Colocou muito, cara, o dublador do Okabe, o André Rinaldi, foi o diretor da série também, inclusive, é... o André ali, cara, o Okabe, o, o Steins Gate inteiro é o Okabe falando, né, uhum. tem, o Daru fala bastante, os personagens principais falam bastante, mas o Okabe tá em todas as cenas praticamente. Né? Então assim, ele tá... e, e o Okabe é um personagem que ele tá o tempo inteiro modulando o jeito de falar. Então, às vezes ele é o o Hououin né, que ele tá lá com o cientista maluco, tal, tá lá em cima gritando, sendo meio canastrão assim. Aí de repente ele tá triste pra caramba, então ele desce, quebra energia. Aí ele vai faz uma, ele faz uma brincadeira lá pornográfica lá, tal e fica falando besteira. Então, assim, é... ele tá o tempo inteiro modulando a emoção. E não é, não é uma coisa fácil não. O André mandou bem demais, cara, bem demais. Ver ele fazendo no estúdio era muito legal.
0: Uhum. Inclusive, em Starsgate Foi o anime onde você mais se divertiu De dublar?
1: Olha, me diverti Foi o que eu falei, acho que eu me divirto sempre, tá ligado? Mas é, claro. é um personagem O Daru é um personagem que eu tenho muito carinho assim, Tanto pela forma como a gente Conduziu o trabalho, eu fui o produtor Da, da série aqui no, né, na dublagem Por toda a dublagem da série é, Tanto no processo que a gente fez de, né, de gravação e com os atores etc, quanto de apego ao personagem Tá ligado? É, é bem legal, até porque ele, ele tem uma voz muito diferente da minha, né, que a gente estava comentando, e como ele é bem caricato, o próprio seio dele no Japão já faz uma voz mais caricata, né, uhum. então é, é divertido fazer isso, Para mim foi uma grande descoberta porque é um registro de voz que eu não tô acostumado, né, e ao mesmo tempo, tipo, cara, olha só, eu tenho que trabalhar com esse registro que eu não tô acostumado e tenho que conseguir interpretar da mesma forma que eu interpretaria se fosse o meu registro normal, né, então, tipo, foi um desafio bem grande pra mim No começo fazer ele, mas depois de um tempo Você pega, né, o jeito do cara E aí vai que vai
0: Claro, oh, Mano, mano, tipo assim, eu tava lá na Wiki, né Eu hum. pesquiso pra ver quem, quem o cara dublou, né Obviamente uhum. E daí, lá não mostra nenhum filme que tu dublou Tu ainda não dublou filme?
1: Eu fiz dois filmes pra cinema Mas eu não posso te contar porque eles não estrearam ah. <risos> Mas juro que eu fiz, cara E são filmes bem legais mas eles aí. ainda não foram pro ar e eu não sei quando vão Porque um deles estreia agora dia 27 Dia 27 não, dia 19 Né, quarta-feira uhum. agora Mas como tá com a Como tá com o lance da pandemia Não sei de qual vai ser, tá ligado uhum. Mas
0: Não, não, né, tipo assim De boas, de boas é, dublar filme pra você Foi uma experiência nova, né, cara Tipo, você, você não tinha feito ainda Como é que foi pra você?
1: Eu já, tinha, não, eu, já tinha, eu já tinha feito filme, não pra cinema né? Filme pra Netflix, ah, as paradas não, Mas isso... personagens menores, tá ligado? Uhum. É, esse filme para cinema foi realmente Uma experiência nova, o, o tamanho do personagem né Então uhum. é, Foi eu até, eu agradeço bastante o estúdio Também não posso falar ainda né, nada sobre oh. Até avançar. <risos> não, não,
0: não, não,
1: <risos> Mas eu agradeço bastante o pessoal do estúdio E tipo é, Foi uma experiência bem diferente assim são, E os dois filmes são personagens diferentes também né Um dos personagens é meio que um psicopata assim e o outro personagem ele é... é como que eu posso dizer ele é mais ingênuo tá ligado então são dois ele tá ele tá ele tá com medo porque estão atrás é porque eu não posso falar muita coisa sem, sem ficar dando spoiler do filme não, mas fora. ele tá com medo tá ligado ele tá fugindo tá então é, é, um, é um outro é um outro são são os opostos né do um do outro mas é muito uhum. legal cara a, a experiência de e eu não digo nem só de tipo ah, de fazer a cena porque quando você tá fazendo a obra é o que eu tô falando né é, qualquer personagem que você faz é um personagem, você tem que dar 100% de tudo ali, mas faz parte do trampo, você tá dentro do estúdio, mas só de você saber que aquele material vai passar no cinema e muita gente vai ver, e pô, o cinema é uma coisa né, muito benquista no Brasil muito legal de, de fazer parte cara, é, 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 um, é uma outra responsabilidade que dá, né a mesma coisa do Mahira Academia, quando me falaram que eu ia fazer o Kirishima, você fala, cara eu vou fazer uma coisa que muita gente vai ver, tá ligado? E muita gente vai gostar e vai marcar a infância de uma galera que nem quando marcaram a minha, né? Eu sou da época que assistia na Manchete, Yu o Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, é, Shurato, saca? Uhum. E, e esses animes marcaram a minha infância quando eu era moleque e eu tô fazendo a mesma coisa agora com uma, com uma outra molecada, né? Então assim, é, uma, é um outro tipo de responsabilidade. Né, um outro tipo de, de emoção que você sente dentro do estúdio, do que quando você vai fazer um programa que ninguém, que você sabe que pouca gente vai assistir. Né? Não ninguém, mas que pouca gente vai assistir. Não que você se dedique menos, mas é, o, o peso da responsabilidade é um pouco menor, tá ligado?
0: Sim, eu entendo. Tipo assim, é que Boku no Hiro, pô, ele é, tipo, basicamente um anime dessa geração, tá ligado? Por que é. é muito famoso. É, tipo, é. muito famoso. É, acho que Tão grande quanto o mete no Yaiba. não sei se você conhece esse anime.
1: Sim, sim. O, o Demon Slayer, né? Uhum, Demon Slayer. De inclusive, e se eu não me engano, o protagonista é o Adrian Tatini que fez um trabalho muito bom, cara.
0: Cara, o Adrian, ele é muito bom, mano. Ele, ele também faz o Zope né, em One Piece. Faz, ele tá faz. agora em Attack on Titan.
1: Sim, sim, ele faz Attack on Titan também. O Adrian, cara, ele é muito bom. Ele faz o dab numa Hero Academia também. Cara, é, que vai ter um destaque bem legal na quinta temporada agora, né? Nossa, é... vai ter
0: muito destaque.
1: Vai ter muito, o Dabi vai, vai, vai voar agora, vai ser animal. E ele manda muito bem e é um cara gente boa pra caramba. O, da... o, o, o Adrian é muito gente boa.
0: Uhum. E, inclusive, ele, tinha me fal... ele já tinha falado também
1: que hum. ele era
0: muito fã de One Piece, né? Antes? E, você... e você me falou que você já assistia a Boku no Hero antes mesmo de dublar. Sim. Sim. Como, como, como que é o sentimento, mano, de tipo assim, de assistir algo e depois ser chamado pra dublar?
1: Cara, eu, ó, vou te falar a real, velho, eu, eu já passei por muita coisa na minha vida, quando eu comecei a, a trampar com, com locução, eu sempre brincava, ah, eu quero trampar na Globo, assim, e foi uma... eu comecei com esse foco, né, e, uhum. pô, eu comecei a trampar nas afiliadas com um ano de profissão, assim, tipo, foi muito louco, tá ligado? E eu fiquei muito feliz, foi uma das emoções mais da horas da minha vida, assim, fazer transição de carreira que eu fiz e começar a trampar lá, eu fiquei muito empolgado, muito feliz, mas fazer buco no riro, velho... É uma parada que, tipo assim... É... Pra mim, Bruno... Eu, eu imagino... É como se eu... Eu sou muito fã de Cavaleiros Dragon Ball, né? Os, o Rock Show, os animes antigos. É... Eu, eu, eu sinto como se eu, eu fosse criança, né? Porque assistisse aquilo e falasse... Cara, eu tô fazendo parte de uma parada dessa... Sabe, assim, tipo, é animal. Demorou um tempo pra cair a ficha, porque quando me falaram, pra mim, ah, você vai fazer o Kirishima. Eu falei, ah, beleza, valeu, tal, tá, é nóis. E aí a vida seguiu. Quando eu entrei no estúdio pra fazer, que eu vi ele ali, e você começa a gravar as primeiras cenas, e você fala, caramba, que tá, tá, está acontecendo, né? Eu estou fazendo parte disso, tipo, e que animal, tá ligado? Ainda mais porque, de novo, eu fui produtora da série também, né, da, da dublagem aqui. É... Uhum. Quando já me deram pra fazer a produção, eu já falei nossa, que animal, eu tô participando de um bagulho que eu gosto eu vou assistir, vai ter muita gente da hora fazendo os personagens animal, animal é, pouco tempo depois eles dão uma mensagem de, me, me falam que oh, você vai fazer o Cristian. eu falei, caramba, além de produzir eu vou participar e com um personagem muito louco porque você já, quando a gente tava gravando no começo de 2020 é, tava rolando a quarta temporada né, uhum. e tava, eles estavam terminando de, de, de exibir e terminando de dublar nos Estados Unidos, então eu tava acompanhando, é, eu sabia que o Kirishima já ia, na, na quarta temporada, ele já ia, né, ter as cenas dele e acontecer as paradas com ele, que também não vou dar spoiler, apesar de a galera já ter ah. visto, né, mas enfim, ah, eu já sabia tudo que tava pra rolar, então eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu vou ter, tipo, eu vou, eu vou ter um grito de guerra, tá ligado, tipo, um golpe, eu vou ter um nome de herói, manja, tipo, muito louco, é, eu me senti meio como se, eu brincava, né, quando era criança, eu falava assim, ah, um dia eu quero ser um cavaleiro, né, um cavaleiro do Zodíaco. É, uhum. é meio que isso, assim, rio, saca? Tipo, você tem vários heróis e, cara, eu sou, hoje eu sou um herói, sabe? Tipo, é muito louco, é muito louco.
0: Deve, deve ser muito foda, mano. Inclusive, peraí, você me falou lá a parada do, do dublador do Okabe, que também produz, né, a Staysgate. Também tem Glauco Marques, né, que é muito fã de One Piece, ele que dublou Zoro O Glauco o Zoro e tal, é One
1: Piece, ele que dirigiu também, né?
0: Aham, uhum. e, e tipo assim, muitos diretores são fãs de suas obras antes de, de pegar os dubladores?
1: Ah, tem de tudo, né, cara? Você tem aquele diretor que, que não conhece nada do, do produto, mas ele recebe para trabalhar, então ele estuda o produto ali, passa a conhecer a partir uhum. daquele momento, e você tem um diretor que é fã da parada, né? O André o André, era, era, já era, o André é fã de animes, né? O André Rinaldi, ele também sempre curtiu bastante. O Fábio Campos, que é quem faz o Shigaraki, que é um dos diretores do Manheiro Academia também, ele também sempre foi fã de anime, ele acompanha muito mangá, ele lê muito mangá. É, então, ele sabe tudo que tá rolando também, tá ligado? Então, tipo, é, 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 é muito. É, é, o próprio Glauco, que você comentou também, ele é bastante fã de animes da cultura oriental, acho que ele fez Ninjutsu também, se eu não me engano. É um cara que tá todo também na, nessa, nessa parte da cultura oriental e tal, e é, é super gostoso trabalhar com gente assim, porque eles sabem o que está acontecendo, eles sabem te explicar o que está rolando, eles não querem que você grave de qualquer forma, né, tipo, eles sabem do carinho que tem que ter com esse tipo de produto, então é, é uma experiência totalmente diferente, né, é, uhum. e assim, se todos sabem ou não, não sei, né, mas a, depende do, do que você gosta, do tipo de produto que você gosta, com certeza você, você acaba sabendo dele, né. E depende do cliente também. Tem cliente que te que libera o material. É, a própria Disney acho que chama os diretores para ir para os Estados Unidos e assistir os filmes lá antes de virem dublar, né? Tem várias. São feitos feito de várias formas, tá ligado?
0: Uhum. É, inclusive, inclusive, o Glauco, ele também tem canal, pô. Ele tem canal de um One Piece. E isso é foda, é, junto cara. É o quadra, né? É, junto com o Adrian e o dublador do Crocodile, eu que esqueci o nome dele agora.
1: Acho que o Francisco é... Júnior.
0: É, eu não sei se tu acompanha One Piece, eu não sei, por isso que eu não sabia se tu conhecia é. quem era Cro Crocodile ou não, então, eu, cara,
1: eu, não, eu, eu confesso que eu não vi tudo ainda, cara, é muita coisa que tem, apesar de, de One Piece ter começado a lançar quando eu era moleque, eu lembro que a primeira dublagem de One Piece eu tava no primeiro colegial, se não me engano, primeiro ou segundo colegial, mas é. eu não consegui terminar né, de ver tudo ainda não, cara, é muita coisa, muita é. coisa.
0: É. Muita coisa. O mangá tá no episódio mil e... Oito? Mil vai. Sim. É, mas é muito bom. Eu, eu acabei o One Piece em quase dois meses.
1: Caramba! Não, mas você já... já o, o, o anime ainda tá lançando? Já acabou?
0: Não, o anime ainda... É, tipo assim, o mangá faltam sete anos pra acabar.
1: Nossa senhora! <risos> é, quero ver esse repirata pirata aí.
0: É... Muita coisa, mano, muita coisa Imagina se o final for ruim
1: Não, aí vai ser o, o novo Lost Pelo amor de Deus, cara, não pode Meu acontecer Deus, isso, não.
0: Não, não não pode acontecer e, e, cara é Tipo assim, quando vocês vão é, Quando vocês vão, tipo Depois de acabar de dublar um filme Ou um anime e tal Mas é mais o filme que eu tô falando aqui hum. é, Vocês recebem ingresso Pra assistir no cinema?
1: Ah, não, cara, infelizmente não, não. Todo, todo o glamour que tem do, nos Estados Unidos, lá que tem a, o lançamento, aí você vai ver com os atores aqui, okay, é que a gente não tem isso, a gente recebe pra fazer o trabalho, né? Então uhum. eu recebo lá a minha quantidade X de, de dinheiro pra fazer aquele trabalho, e aí é isso. Né? valeu, obrigado, um beijo e um abraço, você assina um contrato de cedendo os direitos de, da sua voz para eles usarem nas mídias, aquela coisa toda e aí você vai ver se você conseguir ver, né, assim, por isso que você perguntou, você falou para mim, ah, tem várias é, não tem os filmes que você fez, Harry Tios, não sei o quê. É, porque, cara muita coisa a gente faz e a gente não sabe quando vai ao ar, né o, o, os estúdios não falam pra gente, né depende do que é, você não, não tá ligado então ele, ele só vai ao ar, mas você tem que ter sorte uhum. de conseguir assistir alguém veio te mandar, tá ligado é, é meio complicado essa parte da, De assistir o que você fez mesmo
0: Sim, eu entendo, mas tipo assim Você sempre procura assistir As coisas que tu faz? Por conta ah, sempre, velho, eu gosto por conta, que tem, por conta que tem muita gente que não gosta de ouvir a própria voz né?
1: Olha, eu vou te falar Quando eu comecei a trabalhar eu não gostava também Porque a gente não escuta como a gente fala né? A gente uhum. escuta de uma forma Porque ele ressoa na cabeça diferente E a pessoa que tá ouvindo a voz saindo da minha boca Só tá ouvindo o som sem a vibração né? Então é, sem a vibração da minha vibração interna, né? Não a vibração do ar, então ele, a gente ouve diferente. Mas eu não gostava, com o tempo, conforme você vai estudando e vai gravando, etc., é, você aprende a se ouvir, sacou? Então vira comum, e, e eu diria até que necessário hoje em dia, é, você gravar e se ouvir. Quando você vai dublar, você não precisa se ouvir porque tem mais duas pessoas lá te ouvindo, né? O que você precisa ouvir é o material original para fazer próximo ao que tá lá. É, mas quando você vai fazer uma locução, uma voz original, alguma coisa que não tenha um vídeo original tocando junto com você, o ideal é que você se ouça para você saber como está o seu trabalho, para você saber o que está acontecendo. E até quando você está muito no começo estudando, eu, por exemplo, eu estudava para caramba, e, e eu sempre estudava me gravando e me escutando, né? justamente porque você, faz, você fala de um jeito e você acha que ficou legal, mas se você não se escuta, você não tem aquela noção, porque uma coisa é eu fazendo e achando que tá bom, a outra coisa é vendo o que eu fiz, eu olho e falo, hum, não tá bom não, não ficou legal, né, ou não, ficou bacana e tal, então é, é super importante você se escutar, tá ligado? Uhum. E aí, e aí isso entra, agora é a sua pergunta, né, eu falei, falei, falei não respondi a pergunta, e aí sim, né, tipo, é, tendo dito toda essa minha resenha enorme aqui sobre se escutar, é, eu eu busco ir atrás do que eu fiz, porque eu quero ver como ficou, eu quero ver como tá o resultado, eu quero ver se eu podia ter feito melhor ou não, a gente sempre entra naquela noia. ah, eu podia ter feito melhor, tá ligado? Mas, tipo, é, é, é super importante, saca?
0: Uhum. Inclusive, o contrato de sigilo, para vocês não falarem nada ou tal, se estende até, até depois de, de, de ter lançado o produto?
1: Não, não, você... O contrato de sigilo é até o lançamento, né? Então, assim, até... e é um uhum. contrato de, tipo, eu não posso falar sobre a obra, sobre nada, nem se eu tô fazendo ou não, tal, até lançar. A partir do momento que lança, aí eu já posso falar que eu fiz, já posso falar que aquela lá é minha voz e tal. Você pode até falar quando que você fez, quando que foi gravado, né? Você pode falar sobre a obra. Claro que é de bom tom, né? Assim, o que a gente faz dentro do estúdio é confidencial para aquele trabalho, né? Então uhum. é, 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 não é muito legal você ficar sempre contando o que aconteceu no estúdio, blá blá mas é, e não por, porque acontecem coisas proibidas não é por isso, mas é porque são três pessoas trabalhando ali, enfim, aquela parada. Mas a gente, depois disso, a gente super pode falar. tu tá super aberta falar sobre o projeto, claro.
0: Uhum. é E, tipo assim, quando você tava descrevendo lá o seu personagem, tentando falar como ele era e tal, eu, eu tava pensando, cara, se for um personagem famoso e tu, tipo assim, falar demais, o pessoal já vai saber quem é.
1: Pois é, pois é. Mas, é, mas esse é o lance, né? O esquema é você nunca falar sobre o que você está trabalhando no momento. Né? Uhum. É, o, o que pode acontecer, e aconteceu com alguns dubladores que fizeram produções para Funimation no começo do ano passado, deles terem falado antes de ter lançado que eles tinham participado, porque como a gente gravou muita coisa em janeiro e fevereiro, e a Funimation só lançou em dezembro, né, é, muita coisa as pessoas achavam que já tinha lançado, né, nem sabiam se já tinha lançado ou não, então perguntavam porque tinha vazado alguma informação na internet, o cara achava que tinha lançado e confirmava. Né, isso aconteceu com, algumas, com alguns dubladores, mas... É, teoricamente você não deveria falar até você, saber, até você ver que lançou de fato a obra e tudo mais, tá ligado? Uhum.
0: O, os caras anunciam os dubladores depois que o produto já tá pronto ou antes mesmo?
1: Ah, depende do cliente. A Funimation fez um... Não sei se você chegou a acompanhar nas redes sociais deles, né, lá no Instagram no Twitter uhum. e tal, no próprio Facebook também, eles, eles fizeram divulgação antes de, algum, de alguns animes e algumas, e algumas vozes, né? Porque a própria Funimation, ela, além de distribuidora do, dos, dos animes né, por fora do Japão e etc, eles fazem um trabalho de marketing muito pesado em cima disso, né? Então, assim, a minha voz acabou saindo antes como Kirishima, né, no site, saiu a voz do Bruno San Gregório, como o Levi do Attack on Titan, do Lucas Almeida, como o Eren, a, o Nestor QS como Almighty, né, enfim, foi, Algumas pessoas foram sendo divulgadas antes, tá ligado? E isso é muito bacana, né? Mas, uhum. de novo, tudo depende do produto. Você quase nunca vê coisa da Netflix, por exemplo, né com esse tipo de, de anúncio, e etc. Né? Tipo, lá só lança o filme e é isso. Ninguém né? tem destaque claro. e tudo mais.
0: Uhum. O, o My Hero Academia tá na Crunchyroll ou tá na Funimation? Por conta que My Hero Academia, às vezes... É, tipo assim, eu via muito na Crunchyroll. Né? Tipo, tinha antes, não tinha?
1: Tinha, é. Eu, eu, eu lembro que tava nos dois, se eu não me engano. É, até, até, antes de lançar, aliás, antes de lançar a Funimation, se você entrasse na Crunchyroll, você, compa... você conseguia ver My Hero Academia, né? E depois uhum. de um tempo, você conseguia ver só a quarta temporada. O resto ainda não, t... o resto eles já tinham tirado de lá. Agora, eu não sei te falar, né, realmente eu não sei mesmo, mas eu sei que a dublagem de My Hero Academia só tá disponível no... na Funimation e também no canal da Loading, né, que eles passam vários animes lá e tal, eles estavam passando My Hero Academia, se não me engano, era sete e meia da noite segunda a sexta.
0: Uhum. E para você, como leitor e tal, ver tipo assim, pô, a voz do Almighty, tá ligado? Ver a voz do Almighty deve ser foda, não é?
1: Ou Cara, tipo, ah,
0: ou, ou tipo pra você, ah, são colegas de trabalho, sabe?
1: Olha, <risos> isso é muito engraçado, porque é, depende da pessoas, assim, todos nós no fundo somos colegas de trabalho, né? Pessoas que têm, trabalham mais tempo, pessoas que trabalham menos tempo. Mas eu, como comecei na dublagem há pouco tempo e desde pequeno eu sou fã dessa galera, etc. Tem muitos dubladores que eu sou muito fã e eu acabei me tornando amigo, né? Então, assim, é, não só eu, eu gosto do cara porque ele é a voz do All Might ou porque ele é a voz de fulano ou ciclano, mas porque é, é uma pessoa incrível também, né? Então, falando uhum. do próprio Nestor Kies aqui, que é o All Might e tal, é, eu conheci o Nestor antes dele, dele ser o All Might e eu até brinquei com ele, eu falei, Nestor, ele me deu muito suporte, né, e me dá até hoje muito suporte durante a, a, a minha carreira pequena aqui, né, e eu converso com ele, eu até falei para ele, eu falei, Nestor, você tá ligado que você, você é o almighty para mim, né, mano, você é um cara que tá aí há muito tempo, você trabalha muito, você é um cara muito bom no seu trabalho, você é referência para mim e pra muita gente, né. Então, assim, eu tô começando, eu me sinto muito parecido com o Kirishima. Assim, ah, acabei de começar a trabalhar e estamos vendo, se inspirando nos caras, né, que estão lá há mais tempo, né. Uhum. É, é, muito, é muito isso. Mas tem outras pessoas, né? Ele, o Fábio Lucindo, o Felipe Grinan, são pessoas que eu sempre admirei desde criança, assim. E, cara, hoje eu tive a oportunidade de conhecer eles, trabalhar com eles, sabe assim. Tipo, é, pra mim é muito louco. É muito louco mesmo, cara.
0: Deve ser, tipo, deve ser muito foda isso. Mano, a gente já venceu por aqui. Opa. Tudo bem, professor?
1: Claro. Mano.
0: Eu, eu espero que tu tenha gostado, velho. Eu espero que tu tenha gostado de participar.
1: Gostei muito. Muito obrigado pelo convite, velho. Foi muito bacana conversar com você. E tamo junto. Sempre que quiser, é só chamar.
0: Claro. esse é. você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, eu sou... Cara, se quiser... A galera que tá escutando, quiser me seguir lá nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, eu sou @Bruno_Casemiro Bruno, underline no Twitter, no Instagram, no TikTok. Vai lá, me chama que a gente troca uma ideia.
0: Uhum. Então é isso, mano. falou e eu, eu te chamo de novo no final do ano, pode ser?
1: Demorou, só chamar e a gente troca ideia.
0: É isso, cara. Falou.
1: Valeu, mano. Obrigado.